0: Bienvenue sur Le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Je m'appelle Laurent et pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir de te faire découvrir Cindy. Cindy pratique un art peu commun que seule une poignée de personnes dans le monde peut maîtriser, celui du chant signe. Le chant signe, c'est une discipline qui permet de voir la musique. Ce n'est pas qu'un simple dispositif d'accessibilité pour les personnes sourdes. C'est avant tout un art à part entière que pratique magistralement Cindy, aux côtés des plus grands artistes. Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est le signe ce qu'il apporte à la musique, comment Cindy en est venue à pratiquer cet art et quels sont ses rapports avec les artistes qu'elle accompagne. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Cindy, écoute, je suis ravi de t'avoir. Donc on va échanger ensemble aujourd'hui sur une un discipline ou un art, ou un métier. On va voir ensemble d'ailleurs exactement comment définis ton, ton domaine. Euh, sur un, donc, un art qui est assez peu connu et qui moi que je trouve assez impressionnant et que j'avais envie de faire connaître aux éditeurs, qui est le chansigne. Donc déjà c'est une petite bienvenue.
1: Merci. Bonjour Laurent. <rire> Merci de m'accueillir.
0: Avant de rentrer dans le détail, d'expliquer euh, ce, ce qu'est le, le chansigne et de voilà, montrer un peu en quoi consiste cet art, euh, je propose une petite mise en situation pour que tu, pu, tu puisses te, te présenter. Euh, donc j'aime bien commencer mes épisodes justement par cette euh, mise en situation où en gros je te demande de, d'imaginer. Tu arrives dans une soirée où tu connais personne, donc au fur et à mesure, tu commences à discuter avec des des gens et on pose la question traditionnelle, rituelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, comment est-ce que tu réponds à cette question
1: alors, c'est une question qu'on me pose souvent, évidemment. Bah, euh, je me bah, doute. Forcément. <rire> Disons que je fais euh, non pas un métier, mais des métiers un peu particuliers. Donc, euh, moi, en fait, à la base, je suis euh, enseignante, donc euh, maîtresse d'école, comme euh, on dit en France, euh, pour des enfants sourds, donc des enfants qui ont entre 6 et 8 ans. Euh, donc, voilà, dans une école tout à fait ordinaire, mais qui a pour euh, projet d'inclusion des enfants sourds, qui s'appelle l'école Sainte-Marie à Namur. Et euh, voilà, ça fait plus, presque 20 ans que je travaille euh, là-bas et j'a- j'adore ce métier. Je suis complètement fan de, de, de mon travail. Et puis, euh, à côté de ça, moi, je suis comédienne et musicienne de formation. donc euh, j'ai, j'ai fait l'académie et donc euh, voilà, ça, ça fait partie euh, de ma deuxième vie, entre guillemets. Et, euh, et le sujet qui nous intéresse, ben, toi et moi, et, et j'espère quelques auditeurs, ben, ce sont, c'est le signe. Donc, euh, je c'est suis ça. aussi chansigneuse. Donc, euh, voilà, c'est ma, c'est ma discipline. D'accord. Donc, voilà, quand je okay, rencontre voilà. quelqu'un en soirée, c'est ça. C'est ce que je dis.
0: D'accord, ça marche. Et là, après, j'imagine, on va te poser les questions que je vais te poser par la suite sur ce qu'est le chansigne, Exactement. comment ça fonctionne. C'est ça <rire> euh, Juste avant, avant d'y, arri- de, de, d'y arriver, juste une petite précision. Effectivement, donc tu, tu es belge. Hein, tu, c'est Tout tu, à Ça peut-être un petit peu à, à ton accent. donc quand Tu es à tu, tu Namur. Voilà. <rire> voilà. <rire> euh, mais, juste du coup, par rapport donc, à ton... Ton poste d'enseignant, donc tu disais donc c'est une école, on va dire, traditionnelle, mais qui a des volontés d'inclusion. Donc concrètement, ça se passe comment c'est, Tu as des élèves sourds dans des classes d'enfants non sourds ou c'est des classes spéciales ou comment
1: alors, ce sont des classes totalement ordinaires, mais où il y a D'accord. la présence de deux enseignants. Donc, moi, je suis en binôme avec une, une collègue. De la moitié du temps, nous sommes en classe et nous travaillons avec des enfants entendants et des enfants sourds. Et donc, je ne suis pas du tout interprète. Donc, je ne vais pas euh, traduire en direct ce que dit ma collègue. On prépare toutes les, les, les leçons à l'avance et je donne mon cours en langue des signes. Et elle donne son cours en français. Et puis l'autre moitié du temps, je prends ce groupe d'enfants sourds dans un local, un plus petit local, mais avec tout le matériel scolaire, etc., pour vraiment se focaliser sur l'apprentissage du français, euh, qui ne sont pas du tout les mêmes méthodologies euh, que que, que ma collègue, bien évidemment. Donc voilà. Et c'est une école euh, tout à fait ordinaire, mais qui qui se veut euh, dans un projet d'inclusion. Et voilà, il existe depuis plus de 20 ans, donc euh, c'est un projet qui est reconnu, euh, je crois, au niveau même européen, si pas mondial. Mondiale. et euh, c'est un super projet, c'est, c'est, enfin, c'est, euh, c'est un projet d'une vie, quoi. donc c'est vraiment génial.
0: Okay. Non, mais c'est je ne connaissais pas effectivement ce, ce mode de fonctionnement, mais je pense que ouais, c'est intéressant, même pour les élèves entendants, d'être aussi conf- enfin, confrontés, entre guillemets, de, de côtoyer les personnes sourdes et de, de de comprendre effectivement si leur univers je trouve ça c'est enrichissant en tout cas
1: bien sûr et puis il faut savoir qu'on est deux enseignants par classe donc forcément c'est euh, mmh. c'est que du bonheur pour les enfants et, euh, et alors les enfants entendant les enfants sourds on, des fois on n'arrive même plus à distinguer qui est qui parce que tout le monde signe D'accord. tout le monde essaye de parler enfin c'est, c'est vraiment un projet très inclusif quoi donc euh, ah, voilà. c'est génial ouais c'est super okay j'adore, <rire> j'adore bah oui, tu as l'air
0: en tout cas c'est vrai que quand, t'en, quand t'en parle, on en parles on sent que tu es passionné
1: <rire> oui c'est, mais c'est un métier hyper passionnant et ça ouais. me permet aussi de pouvoir faire mon second métier qui est tout ce qui est artistique donc euh, ouais. voilà je fais énormément de signes avec mes élèves et ça il faut le savoir mais que ce soit des élèves D'accord. sourds ou entendants hein, donc, euh, euh, ils adorent ça et euh, c'est, mmh. c'est vraiment une discipline qu'on a mis en place depuis plusieurs années euh, dans ma classe et voilà.
0: ah bah, c'est sûr que c'est, c'est plus intéressant que d'apprendre la flûte ou d'apprendre ce genre de choses je pense
1: c'est un peu différent. Je crois que c'est différent. Moi, je suis musicienne, donc forcément, je ne peux rien dire. Je, je, je suis pianiste et chanteuse, donc j'adore les instruments. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès au son qu'on n'a pas le droit d'avo- d'a- d'avoir accès ouais. à la chanson. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes que je voudrais communiquer. Ce n'est c'est pas parce qu'on est sourd qu'on n'a pas le droit d'aimer la musique. Et ce n'est pas parce qu'on est entendant qu'on n'a pas le droit d'aimer le signe. Donc, je mmh. pense que ça, c'est vraiment important de le souligner.
0: Voilà. Et ben bah, du coup, tu, tu, je trouve que tu fais une belle transition euh, justement pour expliquer ce, ce qu'est le champ okay. parce que c'est un, donc c'est un terme qu'on a utilisé à plusieurs reprises déjà depuis le oui. début de l'épisode. Euh, mais concrètement, quelle définition toi tu donnerais au champ
1: Alors. Il y a vraiment une différence à faire entre le chansigne et le chansigné, mais ça, on vous, je crois qu'on va, on, on va... Enfin, je vais l'expliquer peut-être un peu oui, plus Oui, mais tard, vas-y, mais, tu peux, tu peux oui. y aller. Pardon. Mais voilà, en fait, le chansigne, c'est vraiment une discipline, c'est vraiment un art. C'est... Enfin, euh, c'est, c'est, en tous les cas, moi, je me définis exclusivement comme une artiste, pas du tout une interprète. C'est-à-dire que je ne vais pas aller faire de, la, de l'interprétation directe d'une conférence ou d'un ministre. Ça, ce n'est vraiment pas du tout mon, mon trip. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ma vie, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis vraiment une chansigne. C'est-à-dire que je, le, le chansigne est un art, est une forme de musique, est une forme de, oui, de, de, simplement de, de chant, mais qui se, qui se veut et qui est en langue des signes. Alors, la différence principale entre le champ signe, donc santé, donc C-H-A-N-S-I-G-N-E, euh, et le chant signé qui est en deux mots chant avec un T signé, euh, c'est vraiment qu'il n'y a pas de traduction littérale. C'est vraiment ça qui est important. C'est que moi, quand je reçois euh, des textes, euh, des textes d'artistes, hein, mais ça fait très longtemps que je travaille, euh, donc du coup, ben, maintenant je, j'ai plus de facilité. Mais quand je, je reçois des textes d'artistes, euh, je, je vais toujours travailler ces textes comme s'ils si m'appartenaient. Et je vais vraiment en faire une une poésie, je vais vraiment en faire un chant-signe qui m'est propre. Donc, je ne vais absolument pas traduire du mot à signe, ça va vraiment être, je vais prendre le sens et je vais en faire de la poésie en langue des signes. Et ça, c'est Donc une c'est... grande différence. Le chant-signé, ça va être vraiment de la traduction plus ou moins littérale, euh, de la part d'interprètes. Euh, voilà. Ça, c'est une grosse différence.
0: Donc, c'est un peu comme si tu réécrivais la chanson ou.
1: Exactement, c'est de la réécriture de chansons Maintenant je garde toujours forcément le sens euh, voilà, Par respect pour l'artiste Mais ça m'arrive aussi de créer des chansignes Sans texte à la base, sans chanson à la base Ou simplement la langue des signes est la, euh, la première langue euh, vers laquelle je vais créer la chanson Et puis parfois on va retraverser le pont dans l'autre sens Et on va y mettre des mots par exemple Ça, ça peut arriver aussi mais c'est toujours garder le sens, mais que ce soit de la poésie, que ce soit beau en langue des signes. Voilà, ça c'est important. D'accord. Et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps en amont. Mmh. Donc par exemple, pour une heure euh, de concert d'un artiste lambda, euh, je vais mettre entre 25, 30, 35, 40 heures euh, de boulot ah, oui. en amont. Ouais, c'est ah, énorme. Ah ouais,
0: d'accord. Bah, on va venir après, mais c'est vrai, ouais, c'est... Okay, je ne me rendais pas compte que c'est qu'il y avait un si, euh, si, si grand travail en amont, effectivement. D'accord.
1: Bien sûr, okay. vous savez, chaque chanson, Enfin, j'imagine que tu connais bien la musique, mais chaque chanson a son univers propre. Donc, euh, on, on, on ne peut pas définir une chanson simplement à ses mots. Il y a toute tout, tout l'atmosphère, il y a aussi la, la rythmique, il, mmh. il va y avoir les accords, etc. Et tout ça doit passer par mon corps. Donc, euh, je, mmh. je ne peux pas juste faire aller mes mains ou gesticuler, comme on peut voir euh, parfois euh, Voilà, dans, 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 dans... Je ne sais pas, moi... C'est, pardon, excusez-moi, mais mais un peu comme qu'on va voir à côté d'un ministre où il va y avoir une certaine forme de neutralité de la part de l'interprète. Elles font des boulots, enfin, elles, je dis elles parce que chez nous, c'est beaucoup de femmes, mais ils font des boulots extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils arrivent plus ou moins à, à, à redonner de façon très neutre le message moi je suis pas du tout neutre je suis au-delà de la neutralité je suis dans la subjectivité complète quoi. donc c'est, c'est vraiment pas du tout la, la grosse
0: différence effectivement quand on voit par exemple un discours politique euh, qui est signé et du signe, effectivement c'est le c'est toi, le travail du corps effectivement comme tu me dis déjà quand on regarde un discours à la télé on voit juste que le tronc de la personne et son visage toi, effectivement, quand tu es sur scène, on voit ton corps en entier. Et du coup, tu as un travail. C'est... T'as aussi... Alors, je ne sais pas si c'est de la danse ou si c'est, c'est un... un intérêt, entre guillemets, pour le... la personne sourde qui te regarde. Le... Les mouvements que tu fais, est-ce que c'est... ça a une signification le... le mouvement de corps. Hein. Je ne parle pas Alors, par les c'est... mouvements de, oui. de main. Oui. De c'est pas
1: de la danse parce que je suis une très mauvaise danseuse je crois mais, euh, mais en fait ça s'apparente à la danse parce que je, je pense que la, la musique elle doit traverser mon corps et donc comme elle ne traverse pas forcément que mes mains ou que mon visage euh, je, je dois donner absolument l'intégralité euh, de la chanson par mon corps, alors oui je vais bouger, je vais danser c'est une forme de danse mais je pense que c'est un art global le, le chansigne euh, on ne peut pas se contenter que des mains, on ne peut pas se contenter que du visage. J'apparente toujours ça à un, un groupe de musique. Le, le guitariste, il va jouer euh, de la guitare, le batteur de la batterie, le chanteur, euh, il va chanter. Moi, je dois intégrer tous ces instruments dans mon corps et pouvoir le donner et que ce soit joli, enfin, un maximum en tous les cas. Que ce soit correct en langue des signes et que ce soit de poétique et euh, que ce soit attrayant forcément pour, euh, pour le regard. Aussi bien le regard de la personne sourde, mais aussi autant que pour la personne entendante. Moi, je ne travaille pas que pour de l'inclusion. Je fais vraiment du chansigne. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de personne sourde dans la salle, je vais quand même faire le chansigne de la même façon que ce que, ce que je ferais s'il y avait oui, des personnes à... sourdes.
0: Oui, c'est ça. En préparant en fait, le... cette conversation, j'étais tombé sur une vidéo que j'avais envoyée d'un, d'un rappeur qui s'appelle RMC, qui est un rappeur un peu militant, tout, en tout cas qui, qui promeut justement le, le, le chansigne oui. aussi. Et euh, justement, lui, il expliquait dans une de ses vidéos que le chansigne, ce n'était pas juste un dispositif d'accessibilité. C'est-à-dire qu'on ne on faisait pas ça. Il n'y avait mm-hmm. pas une, un chansigneur ou une chansigneuse juste parce qu'il y avait deux, trois personnes sourdes dans la salle. C'était vraiment un art à part entière et un dispositif artistique à part entière. C'est comme ça tu le vois aussi Tout à fait. Moi, je suis
1: exactement, je, je suis à 100% d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, Enfin, ça fait maintenant 13 ou 14 ans que je fais du chant-signe professionnel. Euh, et j'ai travaillé avec euh, des tas de groupes et des tas de célébrités et des tas de chanteurs. Et, euh, et, 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 et c'est, euh, c'est toujours forcément un bonheur. Mais quand je suis sur scène, je ne suis pas sur scène pour des personnes précisément. Je suis sur scène pour ouais. tout le monde. Et euh, et, et je, je, je ne cherche pas à être inclusive, évidemment la plupart du temps on m'engage pour ça mmh. ça c'est sûr parce que, parce que bah, forcément c'est, ça reste un art qui est bien ciblé aussi pour les personnes sourdes mais comme le dit ce rapport c'est vraiment pour tout le monde moi j'ai un tas de personnes entendantes qui viennent me trouver à, à la fin d'un concert et me disent oh, c'est génial ce que vous faites et en fait euh, je, je suis plus attirée par vous que, que parfois le groupe alors là je dis non non vous devez regarder le groupe pas moi enfin, voilà. mais c'est très drôle et, euh, et, et j'ai des tas de témoignages comme ça de personnes entendantes ou de personnes sourdes qui viennent, euh, qui viennent me dire à la fin d'un concert, ben, c'est vraiment beau, quoi. Bah. C'est, c'est poétique et même si on n'a pas tout compris de ce que vous avez raconté, il ben, euh, y a des fois ça illustre en fait, mmh. euh, ça va donner des images à la chanson. Non, c'est ça. Voilà.
0: Euh, petite question un peu plus linguistique, euh, donc toi tu fais du chant signe en langue des signes français-belge. Ça oui, tout
1: à fait. Quelle ouais, différence,
0: fait. du coup, il y a entre avec la langue des signes française Est-ce que c'est juste une différence de vocabulaire, ou il y a aussi une question de grammaire, de syntaxe aussi ou...
1: Alors, Laurent, est-ce que tu veux un petit cours d'histoire, rapido Non, en fait, il faut savoir qu'il y a, euh, enfin, il y, a, il y a une centaine d'années, enfin, en tous les cas, euh, en 1880, si je me souviens bien de la date, il y a eu le congrès de Milan. Et ce congrès a, a décidé d'interdire l'apprentissage de la langue des signes dans les écoles. Parce que les locopètes disaient que les personnes sourdes devaient absolument apprendre à parler et non à signer. Et donc pendant 100 ans, cette langue n'a plus été euh, travaillée, elle n'a plus été euh, enseignée. Et chacun a développé forcément son propre patois dans sa famille, mmh. dans, sa, dans sa communauté. Et 100 ans plus tard, on a décidé que la langue des signes était importante pour les personnes sourdes et on l'a remise en, en premier plan et en disant, ben bah oui, elle doit être enseignée. Sauf que chacun ayant développé son propre patois, sa propre, son propre dialecte entre guillemets. Euh, Ça a été très difficile après de fédérer en disant « Quelle langue des signes on va prendre de façon officielle ?» Et donc, chacun à développer euh, c- cette forme moi par exemple quand j'ai appris la langue des signes il y a plus de 20 ans euh, on m'a expliqué qu'en Belgique il y avait déjà une dizaine de langues des signes différentes euh, de Liège, enfin moi j'habite Liège je travaille à Namur mais euh, Liège-Namur il y avait déjà des différences alors on appelle ça des différences de signières. donc c'est du vocabulaire mais en, en signe euh, par chance la grammaire et tout ce qui est aspect culturel est, as- est identique ça c'est partout dans le monde donc, pour apprendre la langue des signes, il faut parfois apprendre différentes langues des signes pour pouvoir vraiment euh, avoir un, un bagage euh, voilà, important. Donc, la langue des signes française et la langue des signes francophone belge est différente dans les signers, dans le signaire principalement. Euh, mais la grammaire reste identique. Maintenant, okay. c'est par- partout comme ça dans le monde. Donc, la langue des signes n'est pas universelle, ça c'est sûr. Mmh. Maintenant, depuis plusieurs années, s'est formée une langue des signes internationale, euh, qui est une langue des signes euh, voilà, qui, qui va essayer de regrouper euh, plusieurs signes euh, internationaux et qui permet aux sourds de se comprendre partout dans le monde entier. Elle n'est pas encore euh, hyper usitée, mais, mais voilà, elle existe.
0: D'accord, une sorte d'espéranto de la langue des signes, c'est ça Oui,
1: oui, <rire> sauf que là, là ici, il y, y a vraiment une codification, une grammaire, enfin voilà, D'accord. tout y est, quoi. C'est, c'est principalement, en tous les cas, euh, le, le signaire qui, 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 voilà, parce que les jeunes depuis enfin, je me sens vieille quand je dis ça, mais, <rire> mais les, les, les jeunes gens sourds euh, mais voilà, ont la chance d'avoir Internet, euh, ce que les, les, les plus, plus âgés n'avaient pas avant. Et donc forcément, euh, la, la surdité, un copain, on peut avoir un copain sourd en Australie, par exemple. Voilà. Oui. Ils, ils ont beaucoup d'amis euh, voilà, partout dans le monde. Et pour se comprendre, il doit y avoir euh, voilà, une forme d'équité. D'accord. Mais la langue des signes voilà, n'est pas universelle, sachez-le. Moi, j'ai mis 6 euh, ans de cours du soir euh, pour apprendre la langue des signes. Et, euh, et voilà, ça fait 20 ans que je, plus de 20 ans que je signe et je suis toujours en train d'apprendre euh, des D'accord. nouveaux signes. Donc, euh, Mais ouais. est-ce que ça
0: veut dire que, euh, par exemple, une, euh, une personne sourde qui a appris à signer en, en LSF ne pourrait pas comprendre la, la, la LSFB, donc la langue des signes francophone belge Ou est-ce qu'il y a quand même. Euh, oui,
1: quand même. bien oui, sûr que si. si. D'accord. Si, bien sûr que si. Oui, bien sûr. Le vocabulaire est assez différent. Ça, c'est sûr. Il y a ce qu'on appelle le vocabulaire iconique. Mais bon, voilà, ça, on rentre dans des, dans des parties un peu ouais, plus, euh, plus théoriques. Mais voilà, par exemple, boire, manger. Voilà, boire, manger, c'est quelque chose de très iconique. Euh, donc, en France, en Belgique, mm-hmm. ça va être plus ou moins la même chose. Si vous allez en Chine, euh, c'est fort différent parce que manger, ça va être avec des baguettes. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le vocabulaire euh, plus iconique. Et puis, il y a le, le signaire euh, qui va être un peu propre euh, à, à chaque pays. Moi, personnellement, je suis allée travailler en Afrique, euh, au Bénin, euh, dans une école pour enfants sourds. Euh, alors, évidemment, c'était, c'était un autre signaire, mais après deux trois jours, euh, je signais euh, béninois. Donc, euh, voilà, une fois que la langue des signes est, enfin, est installée, est instaurée en soi, voilà. c'est la même, comme, comme je te dis, c'est la même grammaire, c'est la même aussi euh, culture. Donc, euh, voilà, ça, ça, aide, ça aide assez. Mais voilà. Euh, voilà, quand on est interprète, moi je ne suis pas interprète, mais quand on est interprète, ce n'est pas évident non plus parce qu'il ben voilà, faut, euh, <coughs> faut s'adapter aussi à la langue des signes de la personne qui est en face de soi.
0: Et juste, vu qu'on est ouais, dans ouais. les subtilités euh, et dans, dans le vocabulaire, est-ce que tu peux expliquer pourquoi on dit langue et pas langage Et que justement, quand on dit langage, c'est généralement, je sais que c'est très mal euh, pris dans la communauté aussi, est-ce que tu peux juste expliquer ouais, Parce non, mais... que c'est une langue. C'est
1: une langue, la langue des signes est une langue, un langage n'est pas codifié, un langage n'est pas, euh, n'a pas de grammaire propre, euh, elle n'a pas tout ce qui est, euh, tout ce qui est syntaxe, euh, etc., Tandis que la langue est une langue, c'est une langue reconnue avec, euh, avec des dictionnaires, avec tout ça. Un langage ne l'est pas. Un langage est prisé de la, par une communauté, mais pas par une, pas par une entièreté. Okay. Donc, ouais.
0: Donc finalement, quand on utilise le terme langage, c'est un peu... On, on, c'est une sorte de... de on, on, met, enfin, on sous-estime un petit peu du coup, le, la langue, on la relègue un petit peu, je pense.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais enfin, je veux dire... Voilà, moi, je ne suis jamais choquée. Je, ça fait plus de 20 ans que, que
0: je corrige les gens, même autour de moi,
1: et ce n'est pas grave. On fait un métier tellement... Enfin, moi, je fais un métier tellement spécifique. Enfin, je fais plusieurs métiers tellement spécifiques que euh, ben c'est normal que le néophyte euh, ben se trompe et voilà c'est à nous euh, professionnels de ce métier à, à remettre à chaque fois les gens sur les rails et c'est pas grave ça fait partie du taf et on le fait voilà <rire>
0: pas de souci ah, c'est vrai bon. enfin as un, un discours qui est un peu différent de certaines associations justement de défense euh, des personnes sourdes qui eux disent que c'est pas forcément à nous de faire l'effort c'est à vous aussi enfin c'est, à, c'est, à, c'est, à, c'est les deux en fait c'est aussi à vous de faire un effort de comprendre justement de, d'utiliser les bons mots de comprendre comment fonctionne nos... comment communiquer avec nous finalement
1: Bien sûr, mais c'est à nous professionnels d'aider ces personnes. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Hein. Voilà, je, je suis, euh, j'aime la bienveillance euh, un maximum. Et euh, si, si j'arrive dans un aéroport et qu'on commence à me parler, enfin, euh, dans, dans, dans le monde des avions et qu'on commence à me parler de mécanique euh, d'avion, je n'y connais absolument rien. Donc, si la personne m'aide avec le vocabulaire, m'aide avec les, toutes les spécificités, ben voilà, c'est super. Quelqu'un qui arrive dans le monde de la surdité, ben c'est normal qu'on va l'aiguiller. Alors évidemment Il faut savoir que le, le, La comito- communauté sourde hein, Que ce soit en France ou en Belgique Est une communauté qui a souffert Donc c'est une communauté minoritaire Qui a souffert puisque Ce génocide dont je t'ai parlé tout à l'heure hein, On leur a carrément empêché de s'exprimer euh, Perdure depuis tout ce temps Et donc euh, voilà Certaines personnes ont encore du mal À, 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 voilà, à accepter euh, que, que les sourds Et les entendants peuvent être sur le même pied d'égalité. Moi, je, je prône vraiment, pas vraiment l'égalité, mais je voudrais bien une forme d'équité, mmh. c'est-à-dire, euh, voilà, on peut essayer d'utiliser les bons modes vocabulaire, mais à nous, professionnels aussi, bah, d'expliquer aux néophytes ou aux gens qui ne connaissent absolument rien ce bah, que c'est la langue des signes, euh, pourquoi elle est utilisée, etc. Donc, euh, voilà, moi, je crois que c'est un échange de bons procédés. Ok. Super. Bah, écoute c'est ce que j'explique toujours à mes élèves hein. attention hein. je leur dis toujours vous vous êtes sourds, moi je suis entendante on, on travaille ensemble parce qu'on a la langue des signes mais euh, il doit y avoir une forme d'égalité entre nous et d'équité systématiquement et donc eux pour eux ils sont ils sont drillés à ça donc euh, voilà et pourtant ils sont tout petits hein, <rire> donc, <rire> et ils sont capables de comprendre que que, que voilà c'est si on est sourd on est entendant ben voilà on est des humains avant tout et, euh, et l'important c'est de se
0: comprendre ah bah, ouais. je pense et que c'est être Plus facile étant enfant de, de comprendre ça et d'entendre ça qu'étant adulte avec tous les préjugés qu'on peut avoir finalement.
1: Tout à fait, et c'est à nous, hein, moi, moi je dis toujours, c'est à moi, hein, enseignante, euh, d'aider à ces enfants à hein, grandir, à devenir des adultes avec cette, euh, cet esprit-là, cet esprit justement d'ouverture aux autres, etc. Et donc, euh, ce n'est pas à eux à faire des efforts pour se faire comprendre vers les autres, ce n'est pas aux autres à faire des efforts, je pense que tout le monde doit faire des efforts. Si chacun fait un pas, ben, on se retrouve au milieu et c'est génial. C'est sûr,
0: c'est beau. <rire> euh... <rire> Bah écoute, merci pour ces éclaircissements. Euh, et pour, euh, maintenant qu'on a posé les bases, euh, je te propose de rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet et de parler de ton expérience en tant que chansigneuse. Euh, oui. Du coup, est-ce que, si on remonte un petit peu dans, dans le passé, est-ce que tu te souviens un peu ce qui t'a amené justement vers le, le chansigne plutôt que vers l'interprétariat classique
1: Bien sûr donc, l'interpr- l'interprétariat, donc, euh, devenir interprète, ce n'était pas du tout mon but. Hein. Donc, ça, moi, je, je, j'ai vraiment beaucoup de mal à, à rendre cette neutralité. Donc, moi, je, je n'ai pas fait cette filière-là. J'ai vraiment la fi- fait la filière langue des signes pour pouvoir enseigner là, en, en langue des signes. Et euh, il y a 13 ou 14 ans, je, je me rappelle, c'est un ami... Euh, enfin, je, je venais de finir un concert, parce que, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis chanteuse et je venais de finir un concert. Et j'ai un de mes amis organisateurs qui me dit, mais enfin... Euh, euh, ce serait bien que tu fasses de la langue des signes sur scène. Ben, je dis, bah ouais, pourquoi pas, ce serait drôle. Euh, il me dit, bah oui, parce que tu, tu t'es tout le temps en train de signer les chansons avec nous quand on fait, euh, quand on fait des soirées, etc. Je trouve ça très beau. Et, euh, et il m'a invité à un, à un petit concert. Euh, voilà. Quand je dis un petit concert, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes dans la mmh. salle. Et euh, j'ai travaillé en chant signe. Et à partir de ce moment-là, euh, ça m'a tellement plu. Et dans la salle, il y avait un autre organisateur de festival qui est venu me, me trouver et il m'a dit, ben voilà, moi j'organise un festival là, est-ce que ça t'intéresse Et à partir de ce moment-là, de fil en aiguille, ben, j'ai chaque fois eu des contacts avec des gens qui m'ont demandé de venir dans leur festival ou dans leur salle de concert.
0: D'accord, mais ouais. tu savais déjà que ça s'appelait du chansigne à l'époque ou juste tu faisais ça parce que ça semblait naturel de le faire et sans savoir... Que c'était un vrai une vraie discipline
1: Non non, je connaissais, D'accord. mais euh, principalement en, en France, parce que en, ici en Belgique, honnêtement, je pense qu'en tant que chansigneuse, je pense être une des seules, je pense. Hein. Donc il y a des interprètes uh-huh. qui font parfois du chant signé, euh, mais euh, non, je pense être une des seules en formation artistique. Mais euh, oui, non, non, je connaissais. Alors, j'ai fait une formation aussi à Lille, euh, euh, pardon, à Reims, euh, sur, euh, sur le chansigne, parce que vous, en France, vous avez beaucoup de chance. D'accord. Vous avez des formations qui sont super chouettes. Nous, en Belgique, on n'en a pas. Donc, euh, donc, voilà, oui, oui, non, je connaissais un petit peu. Maintenant, ce n'était pas du tout euh, connu comme maintenant. Enfin, je ne dis pas que c'est très connu, mais euh, c'est de plus en plus connu. Il y a 13, 14 ans, ce n'était pas connu du tout. Euh, voilà, en tous D'accord. les cas, en Belgique, il n'y avait quasi rien. Donc, voilà.
0: Mais du coup, dans, dans cette formation, tu, tu as pris quoi concrètement en fait enfin, Ça consistait en quoi la formation
1: La formation, ça, ça consistait à comment... Euh, à, c'était vraiment une initiation euh, au chansigne. Euh, voilà. Il fallait être parfait bilingue, forcément. Et puis euh, vraiment... Euh, ben, c'est... Comment expliquer C'était vraiment des, les bases du chant signe. C'est qu'est-ce que le chant signe euh, Pourquoi l'enseigner euh, pour, pour, Pourquoi l'utiliser mmh. Comment l'utiliser Et voilà, c'était une toute petite formation, mais c'était vraiment très mmh. sympa. Mais euh, c'est pas ça qui m'a, qui m'a aidé dans mon chansigne. Moi, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment comme je suis musicienne. Moi, la musique, ça fait partie de moi. Euh, voilà, je suis diplômée de l'académie en, en, en art dramatique. C'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de moi depuis toujours. Et donc, euh, le travailler en, en langue des signes, pour moi, c'était une évidence. Mmh. Voilà, c'était simplement ça. Mais de nouveau, comme je te dit tout à l'heure, ça prend énormément de temps. Donc, je ne peux pas recevoir, on ne peut pas me téléphoner en me disant, ben bah voilà, demain, il y a un concert, <rire> est-ce que tu sais venir oui. Ça, ce n'est pas possible. C'est ingérable. Il me mmh. faut plus ou moins un mois de travail. Euh, il ouais, faut que je reçoive les, les sept listes un mois. À la
0: D'accord. Le, le chansigne, c'est, euh, c'est devenu un peu naturellement pour toi, mais à la base, la langue des signes, euh, c'est quelque chose que tu as appris Juste par intérêt ou parce que tu as des personnes sourdes autour de toi
1: Non, pas de personnes sourdes autour de moi Moi je suis passionnée de langue Donc euh, voilà, moi j'ai appris l'anglais, néerlandais, l'allemand Je suis d'origine italienne Donc je, je connaissais l'italien euh, J'ai appris l'espagnol euh, Voilà, le français, etc Et puis euh, quand j'ai 19 ans Enfin déjà même avant hein, j'ai, j'ai, J'étais toujours attirée par cette langue des signes Quand je voyais des gens dans la rue, etc C'était vraiment... Ma maman me disait toujours, tu avais 5-6 ans, tu disais, moi, plus tard, je veux faire ça. Euh, J'avais pointé deux personnes qui signaient dans la rue, euh, voilà. Et et, 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 et un jour, je je me suis inscrite. Je me suis inscrite à un cours à 19 ans. Et voilà. Et depuis, j'ai, j'ai plus arrêté. Donc, en fait, j'avais raison. À 5-6 ans, je voulais vraiment faire ça. Donc, je savais déjà ce que je voulais faire. C'est bizarre. Mais voilà, je suis passionnée de langues, tout simplement. Et c'était une des langues les plus, euh, les plus particulières. Okay. Donc, euh, voilà. Mais j'ai un profil un peu atypique, hein. je ne sais pas si tu as remarqué.
0: Ouais. <rire> <Voilà>. <rire> bah ouais, mais justement, c'est, c'est, c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est que moi j'aime bien justement les personnes qui ont des profils qui ne rentrent pas dans les cases et qui ont justement des parcours assez intéressants. Mais enfin, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des personnes sourdes dans son entourage pour s'intéresser à bien la langue de, des signes euh, et à s'intéresser finalement voilà, à la communication bien sûr. des personnes sourdes. Et euh, je pense que c'est intéressant parce que... Pour beaucoup de monde, à euh, bah, partir du moment où on n'a pas de personnes sourdes, on n'a pas de personnes aveugles, on n'a pas de personnes euh, de manière générale handicapées dans notre entourage, finalement on ne va pas forcément s'y intéresser spontanément.
1: Ouais, oui, tout à fait.
0: Et je trouve, ça, je trouve ça un peu dommage, justement, parce que du coup, c'est un peu... Un peu euh, ça, ça crée de la, de la distance, ça crée de l'inconnu, en fait.
1: Mais c'est un peu logique, hein. il faut savoir, pour moi, c'est, c'est un peu logique dans le sens où c'est quand même lourd. Ici, par exemple, en Belgique, c'est, c'est six ans mm-hmm. euh, euh, du cours du soir, euh, c'est quand même assez costaud. Maintenant, ici, des initiations, hein, ça peut être vraiment très sympa, même si vous n'avez personne autour de vous. Enfin, je m'adresse aux auditeurs, mais il y a plein de, de petites formations comme ça, euh, à gauche et à droite, surtout en France, euh, il y en a beaucoup. Euh, ça peut être vraiment être sympa Mais on n'est pas, comme tu dis, on n'est pas obligé de connaître des personnes sourdes Enfin, moi, mes deux enfants, j'ai un, an, j'ai un garçon de 12 ans et une petite fille de 8 ans euh, je, je, leur, je leur parle en anglais et je signe avec eux depuis qu'ils sont bébés et, euh, et, et donc, moi, mes enfants, ils ont d'abord signé avant de parler, par exemple Ma petite fille, à 8 mois, elle, elle signait pour s'exprimer alors qu'elle ne qu'elle parlait pas, quoi et, euh, et maintenant, ils sont, euh, je ne vais pas dire parfaits euh, polyglottes, mais euh, ils, oui, ils sont, ils sont trilingues. Donc euh, euh, voilà, je trouve que, que, que toute forme, toutes les langues en fait sont intéressantes à parler. Moi, j'adore ça. Donc euh, mmh. voilà, je ne vais pas vous parler des, des ah bah, maths. C'est, c'est une richesse. Je n'aime pas les maths, mais, 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 <rire> mais, mais voilà, les langues, c'est une richesse. Et la langue des signes est une richesse parce qu'elle n'est pas qu'une mmh. langue. Il y a aussi toute une culture derrière euh, et voilà. Et puis le chansigne est tellement beau. Je parle pas du mien hein, parce que moi mmh. quand je me regarde sur les vidéos, je déteste ça. J'aime pas, je me trouve moche, grosse. <rire> bah, comme tout le monde ouais, un finalement. peu comme tout le <rire> monde. Et puis j'aime pas parce que je vois les défauts. Je me dis ah ça j'aurais dû le faire comme ça. Je suis un peu perfectionniste. Oui. Mais mmh. j'adore le chansigne. Je trouve que c'est tellement beau, euh, euh, tellement beau à regarder. Euh, voilà, les expressions, etc. C'est très beau.
0: Voilà. Juste pour conclure donc sur l'apprentissage de la langue des signes, il y a effectivement, l'avantage, c'est qu'on en ce moment, enfin, on vit dans une période où on a, on a accès au web. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, que ce soit sur Twitter ou autre, qui donnent justement des, des petites leçons, de, des micro-leçons, justement, pour apprendre la langue des signes. Alors, c'est un geste par jour ou un geste de temps en temps. Et donc, finalement, il n'y a pas forcément besoin, enfin, de, juste pour avoir les bases, effectivement, que comme toi, Cindy, de, de faire des cours du soir pendant six ans et de. De, 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 de trimer finalement pour, euh, pour apprendre. On peut juste avoir quelques bases en suivant quelques personnes sur Twitter ou sur d'autres Bien réseaux. Sûr. Et ça permet voilà, juste d'avoir quelques bases, juste au moins dire bonjour, voilà, voilà, de, peut-être des communications de, de, communication de base. Oui, hein. ça
1: c'est génial, ces petits, euh, ces petits signes. N'oubliez pas aussi euh, que sur Internet, euh, voilà, si tu veux suivre ça, tu ne vas avoir que du signer tu tu vois ce que je veux dire, tu vas avoir que du vocabulaire donc c'est comme si tu prenais un dictionnaire oui. et, et voilà, tu apprends les mots mmh. donc là c'est vraiment une base pour avoir des mots enfin pour avoir des signes maintenant pour avoir une communication ben, oui c'est impossible parce qu'il faut apprendre la grammaire la, la, voilà, tout, tout, tout ce qui est euh, euh, ben, tout ce qui fait que c'est une langue et pas juste des signes mmh. quoi. mais par contre c'est Bien vrai, il y a tellement de sites qui regorgent de, de, de signes euh, d'apprentissage, de signes euh, c'est génial, quoi. Il faut, il faut s'ouvrir à ça. Bah oui, et ça. puis ça va, ça. ça peut aussi faire du bien pour les doigts, pour le, de la dextérité, pour. Euh... <rire> enfin, moi, je suis hyper expressive, donc j'ai, j'ai, j'ai un, un visage qui est euh, un peu trop expressif. <rire> donc du coup, ben bah, voilà, c'est, ça peut aider aussi euh, dans votre vie du quotidien. Un signe par jour, ça fait du bien, voilà. Bah oui, c'est Avec des fruits et légumes. Hein, c'est... c'est bon pour la coordination. Ah, ouais, c'est, ça. c'est vraiment <rire> ça. <rire>
0: Ça marche. Euh, du coup, tu avais commencé donc, un petit peu à parler de ton, ton parcours, donc tu disais que ton... c'était un peu fait par hasard finalement, et par, le, par des opportunités et des rencontres. Mmh. Euh, j'ai l'impression que ça s'est quand même fait assez naturellement, assez facilement, mais est-ce que tu as quand même eu quelques petites difficultés au moment où tu t'es lancé justement alors, euh, Peut-être justement pour, pour apprendre justement le, euh, les textes et, les, et les, les traduire, enfin pas les traduire, mais justement les réinterpréter
1: alors, ouais, euh... c'est, c'est, tu, tu as raison, euh, au début, ça s'est peut-être fait facilement pour euh, le, le petit démarrage, ça c'est vrai, mais après, il y a toutes les galères qui arrivent, c'est-à-dire, euh, ben, pour moi, en tous les cas, la plus difficile, euh, voilà, c'est, c'est d'arriver à sensibiliser les organisateurs, pour pour me faire engager, forcément, mais bon, moi, je, je fais aucun, aucun démarchage. Donc, euh, voilà, je, j'attends qu'on vienne me chercher, entre guillemets. Euh, D'accord. Mais ce qu'il y a, par exemple, voilà, moi, je travaille chaque année pour un festival qui s'appelle L'ACEMO. Euh, mais je pense que tu as vu la vidéo euh, voilà, où je, voilà où je travaille avec un artiste qui s'appelle Barcella, qui est extraordinaire. Et, et ce festival, L'ACEMO, ben, j'y travaille depuis 13 ans. Euh, parce qu'il ils engagé euh, quasi tout de suite quand je me suis lancée. Et euh, voilà, je travaille euh, six concerts sur les trois jours. Donc, je fais deux concerts par jour. Euh, donc, tu peux calculer le nombre d'heures que je dois euh, faire euh, pour juste ce festival. Et euh, évidemment, se posent tous les problèmes de euh, est-ce que les artistes vont être d'accord. Donc, ça, c'est vraiment le premier problème c'est euh, CMO m'engage par exemple je vais parler de la CMO, mais il y a aussi les solidarités enfin en Belgique euh, j'ai, j'ai pas mal de festivals maintenant qui m'engagent c'est vraiment super chouette mais euh, le premier problème ça va être est-ce que les artistes seront d'accord parce que tout le monde n'est pas d'accord d'avoir une petite bonne femme qui gesticule à côté euh, euh, voilà, qui, qui, pète, qui pète le feu à côté ben voilà, tout le monde n'est pas d'accord
0: et qui peut voler la, la vedette finalement aussi à l'artiste ça peut arriver
1: alors j'espère que non <rire> j'espère qu'il y a un bon équilibre entre ce que je produis que mais oui mais c'est un peu original. donc forcément euh, qui dit originalité dit curiosité qui dit curiosité dit regard attiré c'est normal c'est logique bien sûr. c'est pour ça que je dis toujours aux organisateurs ne me placez pas à côté de la scène placez-moi sur la scène parce que plus vous allez m'écarter de la scène plus vous allez attirer les regards sur moi et l'artiste ne va, va, va pas être content parce que ben, euh, les gens vont me regarder moi pas parce que je suis belle ou parce que je fais bien ça c'est juste parce que c'est spécial voilà voilà. Donc, je suis toujours intégrée sur la scène. Donc, il faut que les artistes soient d'accord. Euh, et c'est souvent le, le, un des premiers soucis. Euh, le, il faut également que les artistes ou leur boîte de production m'envoient la setlist plus ou moins définitive un mois à l'avance. Et ça, c'est la guerre parce qu'arriver à avoir une setlist, c'est compliqué. Euh, tout simplement parce que moi, je dois travailler, euh, voilà, je dois travailler ces chansons-là. Et puis arrive le problème de, mais, mais forcément, de toutes ces heures où je vais devoir réinterpréter et euh, remanier des chansons pour que ce soit beau en chansigne. Et puis sur place, évidemment, bah, euh, voilà. Alors, ce genre de festival comme la CEMO, bah, on me connaît bien, donc euh, voilà tous les petits, les petits problèmes techniques. Euh, bah, ils sont déjà résolus. Mais dans un festival où on ne me, me connaît pas, ben, voilà, c'est un peu compliqué d'expliquer ce dont j'ai besoin, d'expliquer qui je suis, ce que je fais. Voilà, <rire> tout ça fait que c'est euh, une bataille euh, permanente euh, voilà, pour euh, arriver à assurer ce métier que j'aime par-dessus tout, mais, euh, mais qui est parfois très compliqué et très énergivore.
0: Hein. Du coup, juste pour comprendre, pourquoi un artiste refuserait que tu sois présent Surtout quand c'est on délai. va dans un, un festival... Comme la CEMO, euh, alors, moi je ne connaissais pas, j'ai découvert récemment, mais du coup c'est quand même un festival qui a priori est très engagé, justement, qui a vraiment une volonté d'inclusion aussi. Donc finalement quand on se produit dans ce type de festival, euh, je ne sais pas, pour moi on s'attend, fin, ça, on s'attend à ce qu'il y ait des dispositifs euh, comme le chansigne ou d'autres choses aussi. Donc pourquoi, pourquoi un artiste refuserait en fait
1: alors, ça m'est déjà arrivé sur 13 ans, pas souvent, donc ça, c'est, j'ai, j'ai beaucoup de chance parce que, je, voilà, en général, on m'accepte parce qu'on envoie des vidéos de ce que je fais, etc., et les artistes, voilà, sont... Plus ou moins d'accord, mais c'est déjà arrivé où des artistes refusent. Alors c'est pas toujours les artistes, ça il faut le savoir. C'est parfois aussi leur boîte de production ou les bookers qui disent oui. tout simplement non, ça nous intéresse pas. Euh, voilà. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le, le vol de, de, de la vedette, euh, certains artistes ne supportent pas ça. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de travailler avec un groupe euh, hyper connu, très 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 connu excessivement connue, je ne peux pas dire son nom mais où le guitariste a refusé que je sois de son côté parce qu'il ne voulait pas que, qu'on regarde quelqu'un d'autre que lui. Donc on a dû me ouais. mettre de l'autre côté de la scène où le bassiste était ravi de m'avoir à côté de lui. Il <rire> dit, oh, moi je suis très content. Euh, oui, non, non, voilà. Donc le guitariste a refusé. Euh, voilà, ça a déjà arrivé aussi où des artistes euh, disent tout simplement non parce que ça ne les intéressait pas. Voilà. C'est... Ça m'est rarement arrivé c'est arrivé plus souvent dans l'autre sens Où des artistes arrivent à un festival Comme la CMO par exemple Où ils disent Ah mais moi je veux que Cindy vienne sur scène avec nous voilà. euh, Parce qu'ils okay. avaient, ils avaient vu des vidéos Parce, que, mm-hmm. euh, parce qu'ils avaient vu, ils étaient venus Deux ou trois ans avant Et ils m'avaient vu sur scène Et, et voilà des artistes demandent disent, Moi je, je veux que Cindy soit avec moi Donc, voilà. C'est le cas par exemple de Barcella qui a dit euh, ouais, ouais moi je voudrais bien que Cindy soit là avec moi donc, euh,
0: ouais. Ouais, donc ce que j'entends de ce que tu dis c'est qu'il y a quand même beaucoup une question d'ego finalement aussi qui joue et peut-être aussi une question peut-être de méconnaissance Alors, de ce que tu peux apporter de ce que tu de ton métier finalement Bien sûr. aussi parce que bien sûr. autant un guitariste qui dit moi je veux pas de Cindy parce qu'elle va me voler la vedette bon effectivement elle est vraiment dans, dans l'ego euh, par contre un artiste qui dit moi ça m'intéresse pas je pense effectivement c'est vraiment de la méconnaissance et qui je pense qu'il il a pas pris le temps ou pas ou pas l'envie ou pas, ou pas... justement, de creuser, d'aller un peu plus loin et de comprendre ce que tu peux apporter, finalement, au concert.
1: Oui, et puis puis je pense aussi qu'il faut respecter l'avis de chacun, c'est-à-dire si l'artiste, il n'a pas envie d'avoir quelqu'un en plus sur scène avec lui, ben voilà il n'a pas envie, il n'a pas envie. Tu sais, ça, c'est arrivé aussi... Euh, allez, là, je vais citer, parce que je trouve que c'est une artiste euh, qui a, qui, qui, qu'il, faut, qu'il faut citer. Par exemple, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps avec Oshi. Euh, oui. donc, euh, Oshi, qui a aussi un problème d'audition. Euh, on a, par exemple, j'ai jamais réussi à avoir cette liste à l'avance, euh, parce qu'il y avait vraiment une mécompréhension entre l'organisateur et la boîte de prod de Oshi et euh, n'ayant euh, voilà n'ayant aucune matière j'ai travaillé toutes ces chansons donc ça m'a pris le double de, de temps et quand je suis ah. arrivée au D'accord. festival euh, mais moi je je suis allée voir Ochi on a discuté toutes les deux où elle m'a dit mais non mais c'est génial faut que tu viennes sur scène avec moi donc, en fait, elle n'était pas du tout au courant euh, de, de, mmh. du projet. Ils n'avaient pas compris le projet, tout simplement. C'était ça. Ils se dit non, pourquoi une interprète On n'a pas besoin d'interprète euh, en langue des signes. Et quand je lui oui. expliquais que je n'étais pas du tout interprète, mais que j'étais chansigneuse, et que je lui ai expliqué la différence, elle m'a dit, mais c'est génial, viens sur scène, bien sûr, reste tout le concert avec moi. Est-ce que... Et puis, on a travaillé toutes les deux un petit peu les chansons. Euh, et puis voilà, je suis montée sur scène avec elle et j'ai fait tout le concert. Et ça, c'est vraiment important, la relation avec les artistes. Ça m'arrive, euh, et ça, c'est, enfin, c'est dans les 99% des cas, je travaille toujours avec les artistes à l'avance. Alors, ça peut prendre des fois dix minutes. Euh, des fois, ça peut prendre une heure, et puis des fois, ça peut prendre des, des, des journées, des soirées entières. Ça dépend un petit peu des, des artistes, mais je travaille toujours en amont avec les artistes, toujours.
0: Ben, justement, on va surprendre un peu donc les, les, les différentes étapes. Donc, on va prendre l'exemple d'un, d'un festival ou d'un, d'un concert. Après, je pense qu'il y a des, des cas particuliers où c'est plus les artistes effectivement qui viennent te voir, par exemple, pour faire un petit spectacle ou un, ou une, ou un clip ou ce genre oui. de choses. Mais là, on va plutôt parler effectivement des des festivals, donc en gros donc, le festival propose à l'artiste ou à sa boîte de production ta prestation, il accepte ou il n'accepte pas s'il accepte, donc là tu commences le travail donc, avec l'artiste, c'est ça et concrètement, donc ça se passe comment C'était en contact direct avec l'artiste, ou étais avec les managers, avec les producteurs, les...
1: Ça dépend. Il y a plein de formes différentes. À partir ouais. du moment où le festival m'engage, à partir du moment où il demande aux artistes et que les artistes sont d'accord, alors il faut savoir que les organisateurs se servent souvent des vidéos et des photos, etc. En précisant bien que mmh. je suis pas interprète, mais bien chansigneuse. Donc ça, c'est vraiment, c'est super important. Je leur demande de le faire parce que, ben, voilà, c'est autant être clair sur ce que je fais. Et puis après, là, arrive ce travail, ce fameux travail en amont, où, euh, où euh, je vais travailler soit avec les artistes, alors ça peut se faire par mail, euh, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par caméra, euh, soit c'est les artistes eux-mêmes, soit c'est leur boîte de production. Ça, ça dépend plein de choses, euh, voilà. Ça dépend aussi de l'artiste en lui-même. Donc si euh, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais si ce sont des petits artistes de la région, entre guillemets, j'aime pas le mot petit parce qu'il n'y a pas de petits artistes, mais si ce sont des oui. artistes locaux, euh, mais voilà, mm-hmm. ça, ça m'est déjà arrivé d'aller à une de leurs répétitions et, euh, et voilà, et on, on s'entend bien et ça se passe bien. Si ce sont des artistes plus internationaux, ben ça, c'est un peu plus compliqué, donc euh, <rire> c'est, c'est un peu différent. Mais, euh, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je travaille avec eux Je travaille aussi surtout sur la, la recherche du sens de texte Mais déjà arrivé plusieurs fois, j'arrive à l'avance sur le festival L'artiste est déjà là, on s'installe au bar, ou on s'installe sur une table Ou dans la loge, dans, dans la leur ou dans la mienne Et on travaille ensemble, et on travaille toutes les chansons Il y a un artiste, par exemple Kali euh, Moi ça fait déjà trois fois que je travaille avec Kali ouais, Ça fait déjà le troisième concert et bien, malgré tout, malgré euh, la répétition, encore le dernier concert, on s'est mis tous les deux sur le côté et on a retravaillé les chansons. Il m'a dit bah, « moi, moi, je vois plus tout ça ». Je lui ai dit « Ah ben oui, moi, je vois ça ». Euh, voilà, et, et on met des petites choses en place pour que le show se passe bien. Il me dit, ah, à un moment donné, je vais venir près de toi. Euh, tu viens au milieu. Et voilà, c'est vraiment un show, euh, un show qui se construit. Maintenant, tous les artistes ne sont pas comme ça non plus. Certains artistes... Euh, entre guillemets vont pas vouloir travailler en amont et ça les intéresse pas mais euh, je vais travailler avec un, un des guitaristes je vais travailler avec euh, okay. voilà j'ai, je travaille souvent avec celui qui écrit les chansons c'est pas toujours le chanteur donc euh, voilà c'est pas toujours l'artiste lui-même non plus
0: oui bien sûr ouais. voilà.
1: j'ai, déjà en... hein, mais... <rire> j'ai déjà eu des mauvaises surprises j'ai déjà été très bonne mais j'ai déjà eu des mauvaises mais bon voilà
0: c'est le métier. comme quoi par exemple
1: euh, ça m'est déjà arrivé aussi, une artiste euh, très 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 connue, euh, le, le, le booker était d'accord, m'avait tout envoyé, j'avais travaillé avec ses musiciens et en fait elle n'était pas du tout d'accord que je sois là, <rire> mais euh, elle n'avait pas envie parce qu'elle ne voulait pas d'une autre femme sur scène avec elle. Et, euh... et donc, du coup, elle a, pété une... Elle a, elle a piqué une crise et, euh... et on, a, voilà, on a dû lui expliquer que ce n'était pas à elle de décider, que c'était comme ça. Donc, voilà. <rire> Mais ça, c'est vraiment c'est des actes isolés, il hein, faut le savoir. 99, c'est ce que je te dis, 99% du temps, les artistes, ils sont incroyables oui, avec moi. Et c'est même vra- vraiment devenu euh, des copains et... Euh... Enfin, je, je, j'ai travaillé avec le groupe Trio ou avec le groupe Fatal Picard, mmh. etc., qui sont des gens mais tellement extraordinaires. Enfin, voilà, c'est euh, ils, ils partagent leur scène euh, avec une artiste comme moi avec plaisir et, mmh. euh, et c'est formidable. Enfin, c'est formidable, franchement.
0: Parce que ce sont des artistes déjà un petit peu engagés aussi.
1: Probablement, mais il y a des artistes qui sont pour moi pas du tout engagés, euh, mais qui vont. Euh, voilà, qui vont aller chercher... Euh, par exemple, moi, j'ai travaillé avec Charlie Winston mmh. euh, en, sur scène avec lui... Euh, je ne pense pas que ce soit engage- un chanteur spécialement engagé dans des causes humanitaires, etc. Mais euh, ça s'est super bien passé. Enfin, on a passé un moment euh, féerique ensemble. C'était vraiment très, très chouette. Euh, et, et voilà. J- j'ai travaillé avec Benabar, par exemple. C'était mm-hmm. un, pas spécialement non plus un chanteur hyper ouais, engagé dans les causes mm-hmm. humanitaires, mais vraiment super sympa sur scène, etc. Et, euh, et voilà. Il voilà, voilà. y a plein de... Et...
0: Dis-moi. Est-ce qu'ils ont un <rire> une sorte de droit de regard sur la façon dont tu euh, retravailles un peu le, leur texte ou comment ou, ou ils te font, te font vraiment confiance
1: Alors, je pense qu'ils vont me faire confiance au niveau de la langue des signes parce qu'ils ne la connaissent pas du tout. Mais Bien ça m'est sûr. déjà arrivé de dire à un artiste, je, je me rappelle encore, c'était le chanteur de Debout sur le zinc. Et mmh. je lui dis, bah, écoute, cette chanson-là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, il me regarde et fait, ah mais non, mais pas du tout, Cindy ah, j'ai pas compris ça! Il me dit non, en fait, le sens caché, c'est ça et ça. Ah, d'accord, j'avais pas capté. Il me dit, ouais, ouais, c'est vraiment important que tu gardes ce sens-là, si c'est possible, en langue des signes. Ouais, ouais, bien sûr! Et voilà, c'est un échange qui se passe entre l'artiste et un autre artiste, donc moi. Et, euh, et ça, c'est vraiment chouette. Et il y a plusieurs artistes aussi qui part après, à la suite de, cette, de, de la prestation, me demande de les suivre en concert. Ça m'est déjà arrivé d'aller à un autre concert avec eux, plus du tout dans le même festival, mais parce qu'ils voulaient que, que j'aille mmh. avec eux. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: C'est chouette. Ça fait de sacrées ouais. expériences, du coup.
1: ouais c'est génial. C'est vraiment <rire> terrible. <rire> Il y a des moments de... On vit des moments de fou. Hein. Tu sais, quand tu as en face de toi des, des, une mer... Enfin, une... Oui, c'est, c'est un océan humain de milliers de milliers de personnes qui, qui, qui de ton nom, parce que c'est déjà arrivé, tu sais, un artiste va commencer à dire, oui, on félicite Cindy, donc euh, voilà, super, moi je cherche pas du tout à mettre en avant, parce que c'est pas mon style, mais euh, quand tu entends des milliers de personnes qui disent Cindy, Cindy, c'est, 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 très, euh, c'est, c'est très, euh, très énergisant, quoi. c'est très chouette, ouais. Ouais, mais justement, c'est, c'est,
0: pas, c'est pas impressionnant, parce que autant donc tu, toi tu es chanteuse, donc tu as peut-être un peu cette habitude de la scène, mais pas forcément des grosses scènes, effectivement, devant des, des milliers de, ou des dizaines de milliers de personnes. Et c'est pas impressionnant, justement, de te retrouver sur scène comme ça, parce que pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, tu es vraiment à côté de l'artiste, et même parfois il y a des, des jeux avec l'artiste aussi. Fin, vous, y a des, fin, quand on regarde les vidéos, il y a des moments de complicité aussi. Tu fais vraiment partie intégrante du spectacle. T'es pas, comme on pourrait peut-être le. Me supposer relégué dans un coin de la, de la scène justement euh, parce que bah, c'est, c'est, tu es la personne qui est là pour l'accessibilité. Non, tu, tu es vraiment partie du, du, du show et enfin du, du de, ouais, de, 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 tu es vraiment partie intégrante du spectacle en fait.
1: Tout à fait. Mais en fait, c'est ça la différence entre euh, mm-hmm. des interprètes et des chansigneurs ou chansigneuse, c'est que les interprètes vont rester dans un coin et vont re- vraiment être là pour l'accessibilité. Mmh. Moi, pas du tout. Alors, je ne vais pas me déplacer spontanément parce que je ne veux pas gêner l'artiste dans son, dans son univers et dans son show. Mmh. Ça, c'est vraiment un respect. Comme un, un guitariste va rester euh, à sa place euh, si, euh, si le show est comme ça. Euh, mais, euh, mais par contre, oui, ça arrive très souvent que, que l'artiste lui-même vienne me chercher, etc. Tu sais, j'ai, j'ai déjà eu un artiste qui m'a embrassée sur scène, mais devant des milliers de personnes et mon mari était présent dans la salle. Enfin, tu vois, le, <rire> le genre d'équiproquo qui peut arriver. Mon mari n'est pas du tout jaloux, c'était très drôle, mais ça, ça fait partie d'un show vraiment. Euh... Et oui, je suis là parce que je suis artiste. Je ne suis pas là parce que je, je rends accessible. Je suis là parce que je suis artiste. Et c'est vraiment une prestation artistique. Et alors, je ne suis pas du tout... Non... Pardon, excuse-moi. Non, non, je suis pas du tout impressionnée par la masse de gens. Euh... Euh, je, je, je fais ça depuis... Tellement longtemps, je pense euh, que, que je, je suis plutôt justement heureuse de voir tous ces sourires et toutes ces mmh. personnes euh, qui sont en face de moi et c'est vraiment très, très chouette. Et alors, il y, y a des artistes, on a souvent, oui, des regards complices, etc. Et puis, euh, moi, je, je me rappelle, j'ai travaillé avec Ben Mazuet il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, il y avait des, des, des fans euh, devant nous, des, des, des filles euh, complètement hystériques, euh, euh, limitant larmes parce que Ben Masu était là. Et, et quand il venait près de moi et qu'il avait ses regards hein, très, voilà, très 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 sympa envers moi j'ai eu des messages en, en disant enfin après j'ai eu des messages en disant oh, mais je suis trop jalouse de vous euh, j'aurais bien voulu être à votre place euh. enfin voilà c'est, c'est très mignon c'est très sympa donc, mais euh, oui c'est vrai ce sont des bons des, des moments de complicité avec les artistes vraiment vraiment enfin moi je' trouve prends... c'est, chouette,
0: hein, c'est... 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 c'est un... je trouve que c'est une trajectoire effectivement que je trouve intéressante effectivement c'est enfin, comment d'une d'un enjeu d'accessibilité bah, tu fais tu partages des expériences de dingue avec des artistes euh, de renommée internationale aussi enfin voilà c'est, je trouve c'est je trouve ça fascinant en fait
1: oui ben, c'est enfin c'est fascinant alors je je dis toujours, tu sais, il y a plein de gens qui viennent me trouver après ou qui m'envoient des messages. Enfin, j'ai beaucoup de messages euh, voilà, sur Messenger, etc. Et il y a plein de gens qui viennent me, me dire, « Ah, oh, mais vous avez trop de chance, c'est vraiment génial, c'est fascinant, c'est extraordinaire. » Et je dis, oui, bien sûr, c'est génial, c'est un métier formidable, mais ça, c'est tellement énergivore et tellement chronophage aussi euh, que, que, que parfois, ben, euh, voilà, c'est, moi, je sors de scène, je suis épuisée, complètement épuisée euh, donc je dois Souvent entre les concerts Je vais faire une sieste <rire> Mais il <faut>, ne faut pas <rire> le dire C'est un secret Mais, euh, mais voilà c'est, c'est, c'est un métier qui est dur aussi Parce que euh, Je ne suis pas toujours reconnue euh, En tant qu'artiste Donc je suis plutôt souvent oui. Euh, euh, oui. Mais voilà Attitrée comme une interprète Ce que je ne suis pas Et, euh, et voilà et, et les interprètes officiels Ne sont pas toujours en accord Avec ce que moi je fais Parce que ben voilà, Je fais du chansigne Et pas de l'interprétation Voilà, c'est un métier qui n'est pas toujours facile. Quand j'arrive dans un festival où on ne me connaît pas... et voilà, je, j'ai pas toujours de reconnaissance. Alors, je cherche pas la reconnaissance, ça m'intéresse pas. Mais euh, quand on fait un métier et qu'on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'heures et, de, et d'énergie, et, et, ben voilà, on essaye que ça se passe bien. Et parfois, il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin et, et le, le vin il devient complètement translucide <rire> parce, que, <rire> parce qu'on a tellement mis de l'eau et de l'eau et de l'eau. Et voilà. Mais je crois que c'est, c'est à des gens comme moi, je pense tout doucement à essayer de faire changer les, les, les mœurs et, et, et que, que voilà, tout doucement on ouvre à la diversité et on ouvre à des arts qui ne sont pas encore tout à fait connus. Voilà.
0: Une question que je me posais en préparant la, notre conversation, alors c'est une question très euh, basique. Euh, tu certaines chansons qui, euh, donc, que ce soit des concepts ou des mots de vocabulaire qui vont utiliser justement des néologismes ou des, des références parfois un peu... Euh, un peu tordu. Euh, comment tu fais, Toch, pour signer ça Et surtout, comment tu fais pour que la personne sourde en face qui te, qui te regarde comprenne Parce que finalement, si c'est un néologisme, elle ne connaît pas forcément le mot ni le signe qui va avec. Et dans le cadre de la chanson, tu n'as pas forcément le temps d'expliquer, finalement. Donc, comment toi, tu arrives à gérer ces, ce genre de situation
1: c'est justement le but de ce travail en amont, c'est-à-dire que lorsque je reçois un texte et qu'il y a des néologismes ou qu'il y a des, des, des phrases ou des allégories, euh, des métaphores, ça arrive très souvent en plus dans les chansons, hein. oui. euh, moi je vais toujours chercher vers le sens. Alors ce néologisme, je vais le décortiquer pour voir quel sens on va en donner dans le contexte. Euh, tout simplement euh, je, je vais chercher le, le, la contextualisation et puis je vais me dire tiens en langue des signes est-ce que ça, ça va donner quelque chose et je teste et je teste et je teste et je teste alors il faut savoir que moi je travaille avec pas mal de personnes sourdes dans le cadre de, de l'école et euh, je demande tout le temps à mes collègues, bah tiens si je signe ça tu comprends quoi, ah oui c'est ça ah c'est beau, ah non ça ça veut rien dire et voilà c'est <rire> un peu une collaboration aussi alors je travaille D'accord. énormément seule euh, il faut c'est, tu vas, tu vas rire, mais en fait moi je tra... j'ai deux heures de train tous les jours pour aller bosser, donc une heure aller, une heure retour, et je travaille dans le train. <rire> donc je, je je prépare mes 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 chansignes dans le train, donc les gens me regardent vraiment bizarrement. <rire> euh, ils se disent mais quoi cette folle qui fait aller ses mains là Elle est toute seule et <rire> elle a des écouteurs. Et... Enfin bref. Et donc euh, voilà, maintenant certaines personnes sont habituées à me voir, mais euh... donc je travaille dans le train, je les travaille seule. Et puis quand je sens que j'ai quelque chose qui, 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 qui émergent et que je me dis bah, ça, j'aime bien. Euh, bien voilà, je vais souvent un petit peu poser la question à mes collègues sourds. Et, et, voilà. et donc, de nouveau, s'il y a par exemple, je vais te donner un exemple. Euh, je vais je je te, une... te demander justement, ah bah, je sais pas voilà. si c'est
0: possible, mais voilà, si, si. c'est possible. Vas-y. Si.
1: Alors, j'ai, c'est, ça va être un exemple. Ce ne sera pas vraiment un néologisme, ce ne sera pas vraiment une allégorie, mais ce sera une, une métaphore. Euh, j'ai travaillé avec un, un artiste qui s'appelle Jali. Et dans une de ses chansons, il y avait euh, ⁇ J'ai rencontré des renards euh, le long de ma route euh, qui m'ont barré, euh, enfin, voilà, qui, m'ont, qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Et, ⁇ euh, Et moi, en travaillant avec Jali, je lui dis bah, ⁇ mais enfin, ces renards, c'est quoi ?⁇ bah, Il me dit euh, ⁇ les renards, c'est plutôt euh, des gens hypocrites, tu vois. ⁇ Enfin, il me dit ⁇ moi, c'est comme ça que je les vois, euh, des gens hypocrites. ⁇ Voilà, bingo C'est exactement ça que j'avais compris. Et donc, forcément, je n'ai pas utilisé le signe « renard » parce que ça n'a pas de sens. Mais par contre, j'ai travaillé sur des personnes qui vont être hypocrites, etc. » Il va y avoir aussi euh, des, des, des mots qui ont été, euh, qui ont été bah, forcément des néologismes et qui ont été inventés par l'artiste où je ne comprends pas du tout ce qu'il mmh. veut dire. Et c'est là où le travail en amont se fait, où, euh, où soit je pose la question à l'artiste, ou soit moi je vais creuser euh, vers euh, bah, ce néologisme dans cette phrase-ci, ça veut dire ça. Et si je prends par exemple tout le paragraphe ou tout le couplet, bah, ça veut dire ça. Et voilà, je vais chercher euh, le sens. Alors ça, c'est du français. Mais je travaille aussi en anglais, avec des chansons en anglais. Et là, on me me pose souvent la question, on me dit, mais enfin, tu passes de l'anglais au français pour arriver à la langue des signes. Pas du tout. Je passe de l'anglais à la langue des signes. Parce que je réfléchis, parce que je suis parfaite bilingue en anglais. Et donc, je vais chercher de nouveau le sens de ce qui se dit en anglais pour l'adapter en langue
0: des signes. Donc voilà. Okay. Mais ce que tu, l'exemple que tu donnes, je trouve illustre bien du coup la différence entre euh, le champ signe et le chant signé. Ou si j'ai bien compris, dans le champ signé, on aurait juste pris donc le, le renard, enfin, on aurait pris le mot tête mais le, le sens caché aurait pas forcément été retranscrit de la même façon.
1: Bien sûr. Il faut savoir okay. que moi les phrases en français, je veux dire, euh, elles, elles m'importent peu en fait. Euh, réellement, parce que une fois que j'ai le sens, que j'ai euh, des points de repère vraiment importants, a- attention que j'apprends toutes les chansons par cœur de l'artiste. Donc, euh, j'ai, si par exemple on m'envoie 12 chansons, je les apprends toutes les 12 par cœur en français ou en anglais. Et mm-hmm. puis après, j'apprends mes 12 partitions, parce que j'appelle ça mes partitions, mes partitions de chansignes par cœur aussi. Et ça me permet de faire les liens aussi quand je suis sur scène. C'est déjà arrivé, par exemple, qu'un artiste se trompe sur scène dans ses chansons. Moi, ça m'apporte peu puisque de toute façon, j'ai tout appris par cœur et j'ai appris mmh. mes, mes chansignes, mon chansigne. Donc lui, le, le va se tromper et moi, je continue à faire mon chansigne de la même façon. <rire> est arrivé une fois aussi une artiste. Enfin, je travaillais avec Anaïs, euh, qui était une, une chanteuse extraordinaire, et, euh, et, et à un moment donné, elle, elle me dit :« Ah, bah, je... elle, elle est sur scène et elle me dit :« Ah, je... » je connais plus mes paroles je sais plus ce que je dois dire et là ça fait rire les milliers de personnes qui sont là et elle me dit Cindy euh, tu m'as dit que tu connaissais par cœur euh, c'est quoi les paroles et je vais lui souffler à l'oreille ses paroles elle me dit ouais voilà c'est ça on applaudit Cindy merci pour sa super mémoire euh, voilà et, et en même temps moi je m'étais pas du tout trompée dans mon chancy donc euh, c'était bon quoi je, je continuais euh, et donc voilà c'est ces petites perles et c'est ces petits moments de, de bonheur qui font que, que, que ce métier est génial quoi. mais de nouveau voilà on, a, on, on est vraiment vers de la recherche de sens, toujours de la recherche mmh. de sens et de, de poésie surtout, de la beauté ça, ça, ça arrive aussi souvent parfois euh, qu'il y a allez imaginons, il y a un couplet euh, en français et, et moi ce couplet là il n'est euh, il pas du tout intéressant pour le signe et bien pareil, je vais le transformer complètement tout en gardant le sens pour que ce soit euh, vraiment fluide et beau en langue des signes voilà. Okay. toujours avec l'accord de l'artiste.
0: Oui. Bien sûr. Tu avais commencé un petit peu à y répondre tout à l'heure, mais euh, dans une chanson, tu as la, la parole, la mélodie, le rythme. Euh, tu avais parlé tout à l'heure du travail du corps aussi. Est-ce que justement, le... enfin, comment tu fais toi pour donner à une personne sourde qui te regarde, justement la notion de la mélodie, du rythme Est-ce que c'est uniquement par le travail du corps ou est-ce qu'il y a d'autres repères que tu peux donner pour savoir si c'est une chanson plutôt... Euh, Plutôt rapide, plutôt lente, plutôt. Enfin, comment tu comment arrives à retranscrire ça
1: Mais comme tu as vu euh, sur la petite vidéo avec Marcella, il <rire> faut savoir, euh, c'est, c'est drôle parce que cette vidéo, elle a fait le tour du monde. Euh, oui. J'ai reçu des milliers de messages de Tel Aviv, de New York, de Bombay, <rire> c'est génial, c'est rigolo. Mais c'est par exemple, c'est juste 25 secondes d'un concert oui. du Nord. Et ces 25 secondes étaient très rapides parce que c'était un slam et le reste du concert était beaucoup plus calme. Et comme tu le vois, euh, lui slam et on ne comprend pas tout ce qu'il dit en français de toute façon. Mmh. Euh, et donc, comme tu le vois, mon, mon chant signe est beaucoup plus rapide. Tout est correct, tout est juste dans ce que je signe, mais euh, le rythme va être très rapide. Et il va passer forcément par mon corps, par mes mains par mon visage, par absolument tout. En fait, moi, j'utilise l'intégralité de mon corps pour faire passer la musique. Okay. Les yeux aussi sont très importants. C'est-à-dire que je, 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 j'ai un regard très profond sur euh, mes mains ou sur les gens ou sur euh, le, le, l'horizon. Voilà. Tout ça va, faire, va être, euh, va être euh, travaillé, surtout en amont. Euh, je ne fais pas le jT c'est hein, ce que je dis toujours hein, un peu euh, pour, euh, pour prendre <rire> une analogie je fais pas je, je suis pas journal parler moi enfin je fais pas le journal télévisé euh, je, je sors complètement du cadre de de, de, de mon maître carré euh, euh, présent sur scène euh, je, je, j'ai des grands gestes euh, je peux sauter ça m'arrive tout le temps ça, je saute euh, dans tous les sens euh, et, euh, et voilà et c'est arrivé plein de fois aussi où on faisait des on sautait sur scène avec les artistes euh, et on se mélangeait entre nous et puis je ne savais plus du tout où était ma place je me dis mais enfin où est-ce que je suis enfin voilà c'est, euh, ça, ça dépend évidemment de l'artiste à côté de moi mais oui le rythme va passer par mon corps bien sûr c'est pour D'accord. ça que je dis qu'à la fin je suis fatiguée Parce Bah qu'un concert de rap ou un concert euh, de de, de pop beaucoup plus plus calme, ça ne va pas donner la même énergie, mais euh, ça va être énergivore quoi qu'il arrive. euh,
0: Bah, Je sais, j'ai découvert le chansigne par des vidéos de de chansigneuses, surtout, euh, qui signaient soit des des concerts de rap, et notamment d'Eminem, ou des concerts de métal. Mm-hmm. Et du coup, qui est pareil quand les concerts de métal, je trouve ça hyper impressionnant, parce que c'est, il y a t- on voit tout le côté justement scénique et le travail du corps aussi pour retranscrire justement le côté bah, vraiment brut du, du métal bien
1: C'est vraiment
0: c'est, bon, c'est vraiment ça. Enfin, moi, je suis, je suis fasciné, je trouve ça hyper impressionnant. Euh, et ouais, je pourrais, oui, on, oui. Je, on pourrait encore parler <rire> pendant des heures, je pense. Là, c'est, on va bientôt arriver à la fin de, oui, de l'épisode. Je te propose, on prend un petit peu de hauteur. Plutôt sur le le métier de manière générale, euh, qu'une question très euh, terre à terre. Est-ce que tu arrives à vivre de ton métier de chansigneuse ou tu as quand même encore besoin de ton métier de de prof à côté
1: alors, j'ai besoin de mon métier de prof parce que j'aime ce métier. <rire>
0: que oui, j'ai envie je de me continuer. doutais que tu allais
1: répondre ça. Je ça. <rire> n'aurais <rire> ça, pas envie que de faire que du chansigne comme je n'aurais oui. pas envie de faire que de l'enseignement. Mmh. Maintenant, si on prend un point de vue complètement terre et financier, c'est impossible pour moi euh, de ne faire que du chansigne parce que, euh, tout simplement, il n'y a pas les budgets. Comme je te disais tout à l'heure, euh, quand des... des, des des difficultés des organisateurs, ben c'est que les organisateurs m'engagent parce que ça a un coût, évidemment. Alors, ça euh, a un coût pour moi, bien sûr, euh, parce que ce sont des heures, des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Euh, donc, forcément, la rémunération que je demande, donc je ne fais jamais ça bénévole, évidemment, c'est pas possible. Mais la rémunération est un coût assez important euh, Que tous les organisateurs ne peuvent pas se permettre Alors beaucoup passent par des demandes de subsides euh, Ce qui est génial, hein, c'est très chouette Mais ça ne marche pas toujours Donc voilà, pour pouvoir en vivre moi et Il me f- faudrait que je puisse travailler euh, tous les week-ends en chansigne Et alors là, se poserait le problème de la mémorisation Alors j'ai beau avoir une mémoire hypernésique, euh, Je ne saurais pas apprendre euh, toutes les semaines un nouveau concert ça n'est pas, c'est pas gérable Ce qu'il faudrait c'est que je puisse suivre un, un groupe euh, Sur une tournée par exemple Où là le, le, je, la mémorisation Se fait qu'une fois Et alors je pourrais suivre cette, ces artistes là euh, ouais. voilà Donc ça ce serait vraiment l'idéal mais non, c'est un, coût, c'est un coût que peu d'organisateurs euh, peuvent se permettre. Euh, voilà, on, ça, ça se chiffre en centaines, euh, presque parfois en milliers d'euros euh, pour des concerts, mmh. pour un week-end. Donc euh, oui, ça, 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 ça coûte. Ça coûte de l'argent. Mais tout coûte de l'argent, bien sûr. Ah ça, ouais, c'est non, normal. Mais
0: c'est en on temps, engage enfin, un tu... artiste. Non, mais c'est ça. Et quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, pour moi, c'est, c'est juste normal, en fait.
1: Oui, ouais, mais ce n'est pas mais... normal pour tout le monde. <rire> <rire> c'est pas normal pour tout le monde mais disons dis- dis- que je suis un plus mais je suis pas un plus nécessaire en fait donc euh, tu vois quand on m'engage oui. dans un festival euh, si on prend juste le, le côté inclusion et le côté euh, adaptation pour des personnes porteurs de handicap donc c'est à dire la surdité je suis juste un plus pour une poignée de personnes oui. ça voilà si on prend vraiment le côté très basique et très cartésien maintenant si on va plus loin et qu'on se dit qu'on engage une artiste euh, et qui va amener un un show et un plus dans le festival euh, pour tout le monde c'est-à-dire les personnes personnes porteuses de handicap ou les personnes tout à fait euh, valides euh, je suis là pour tout le monde alors, c'est génial parce que je, si on a encore un peu de temps, je vais juste t'expliquer euh, à, 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 deux petits témoignages. Euh, oui, oh, vas-y, on,
0: a, on, a le temps, on prend le temps qu'il faut. Ah, voilà.
1: <rire> <rire> juste deux petits témoignages euh, d'un point de vue de la personne sourde et d'un point de vue de la personne entendante. Euh, j'ai une dame de 70 ans qui est venue me trouver euh, après un concert, un concert avec couverts phonique et euh, elle est venue me trouver à la fin et elle m'a dit, euh, vous savez, en fait, c'est la première fois que je vais à un concert parce que je suis sourde profonde depuis, depuis ma naissance. Et euh, c'est la première fois que je vois euh, de la musique. Donc, elle a bien dit « le voix la musique mmh. ». Et, euh, et elle dit « en fait, je ne savais pas que c'était beau, la musique ». Et mmh. c'est la première fois que je vois quelque chose de beau. Elle m'a dit « Je suis venue avec ma fille euh, qui voulait absolument voir le concert. » Et elle m'a dit qu'il y avait un artiste chansigne. Je ne savais pas ce que c'était. Évidemment, en 70 ans, euh, ce n'était pas encore euh, tout à fait. Euh, voilà. Et donc, elle m'a dit c'est, « c'est, c'est... Je ne savais pas que la musique, c'était beau. Merci. Merci de m'avoir montré une beauté que je ne connaissais pas. » Et ça, vous voyez rien que... Enfin, tu vois, rien que pour ça, ces ce moments-là, moi, je, je, je suis là et je suis heureuse. Quoi. Et, et, et j'ai par exemple une personne entendante qui est venue me trouver et qui m'a dit euh, « voilà, mon fils, euh, mon fils est sourd, euh, parce que je travaille beaucoup avec des artistes pour enfants, et le, le, le petit garçon était là, il avait 5 ans ». Et elle me dit, la, la maman m'a dit euh, « ben Merci, c'est la première fois de sa vie qu'il, euh, qu'il sourit autant euh, avec de la musique. » Elle dit moi « Moi, j'adore la musique et je n'ai jamais vu mon fils sourire comme ça. Et merci rien. » Et la maman avait les larmes aux yeux, donc euh, c'était magnifique. Quoi. J'ai une autre personne entendante qui est venue me trouver récemment, euh, qui m'a dit ben « Voilà, en fait, je vous ai vu à un concert. » Et puis, euh, après le concert, je, j'ai décidé de me, de me mettre à la langue des signes. Et donc, je me suis inscrite à un cours de langue des signes. Et, euh, et maintenant, je viens voir tous vos concerts parce que je trouve que c'est génial. Je me suis dit, mais vous venez voir l'artiste, en fait. Elle me dit, non, non, moi, je viens vous voir, vous. <rire> je trouvais ça super, c'est quoi. <rire> c'était vraiment génial. Elle dit euh, non non c'est, c'est vous que je viens voir peu m'importe l'artiste euh, tant que vous êtes sur scène je viens vous voir. Et la, la dame elle a une trentaine d'années donc elle est toute jeune quoi. Et euh, voilà et donc des, 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 des comment dire des témoignages comme ça j'en ai plein tout le temps tout le mm-hmm. temps tout le temps tout le temps et euh, et, et, et voilà et, euh, et je crois que c'est pour ça f... c'est pour ça que je dis que même si l'argent euh, ben voilà même si je peux pas en vivre réellement euh, le, le, le côté euh, métier euh, secondaire enfin euh, je crois pas que ça soit un métier secondaire je pense que j'aime mes métiers de la même façon mais le, le fait d'avoir ces différentes casquettes me permet d'être aussi de grandir en tant qu'enseignante mais de grandir en tant que chansigneuse de grandir en tant qu'artiste francophone tous ces métiers sont en relation les, unes, les uns avec les autres et ça me permet de bien grandir en fait et de m'améliorer dans toutes ces facettes donc euh, voilà
0: bah, puis même là humainement en fait là les, les témoignages enfin les expériences que tu me tu me décris je, je trouve ça génial c'est, c'est tu fais des, tu fais des rencontres effectivement de dingue que tu, tu rencontres des personnes que tu rencontrerais pas forcément si c'est tu ça. étais si tu avais fait si tu étais resté dans ton dans ton, dans, dans ton école et voilà là c'est, du coup ça t'ouvre effectivement un, tout un, un nouvel univers finalement et des nouvelles personnes et trucs comme ça je, enfin, c'est, je trouve que humainement c'est c'est d'une richesse c'est, c'est ah,
1: j'ai, c'est, c'est, c'est des rencontres de fous, hein. tu ne rends pas compte à quel point j'ai la chance de rencontrer des gens. Alors ce qui est génial, c'est que moi, je travaille toujours avec deux assistants qui euh, ne sont pas sur scène avec, avec moi, c'est, c'est Sean et Stéphanie qui sont mes, mes collaborateurs et qui travaillent avec moi plus euh, euh, sur tout ce qui est logistique, euh, voilà, tout ce qui... Tout, tout... Moi, je m'occupe uniquement de l'artistique et eux, ils font tout le reste. Et donc, on est toujours à trois. Euh, on débarque toujours à trois. Et, euh, et c'est génial parce qu'on a déjà rencontré des gens, euh, de, de mais vraiment de, de partout et, et de toute, toute forme, de tout métier, de, de toute formation. Et on rencontre des gens qui sont mais juste géniaux, juste extraordinaires. Et, euh, et on en prend à chaque fois qu'on quitte un festival ou une salle de concert, on en prend plein la tête parce que ouais, c'est, euh, cool. ouais, c'est, c'est, c'est parfois alors il n'y a pas que du bon, il hein, y a parfois aussi du négatif et, euh, et ça aussi ça nous permet de nous remettre en question euh, mmh. tous les trois en se disant bah voilà euh, ben bah, 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 voilà on a vécu ce moment-là waouh c'était dur ou ouais c'était génial et et, et voilà donc euh, et, et là mmh. j'en profite pour remercier mes deux super collaborateurs moi, je fais plein de bisous euh, voilà merci à eux.
0: <rire> ça marche bah, écoute s'ils nous écoutent voilà merci à eux voilà
1: moi ils nous écouteront hein. <rire> bah, j'espère <C'est> bien <rire> évidemment tout le monde va nous écouter
0: <rire> c'est ça <rire> euh... Tout à l'heure, tu disais que, à ta connaissance, en tout cas, tu étais une des seules chansigneuses en Belgique. Euh, Est-ce que, malgré tout, tu penses que c'est quand même un métier qui tend un peu à se développer En Belgique ou peut-être même en France Tu avais l'air de dire qu'en France, c'était beaucoup plus développé. Moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est beaucoup. Aux États-Unis, ça l'est peut-être encore plus euh, qu'en France. Quel regard tu as un peu sur le le secteur du chansigne en Belgique et et en France particulièrement
1: euh, ici, en Belgique, ce n'est pas encore assez développé, mais voilà, ça, oui, ça va se développer comme en France, comme aux États-Unis. Je pense que c'est, voilà, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut une maîtrise parfaite de la langue des signes. Ça, c'est déjà très compliqué à trouver. Hein. En tous les cas, chez nous, ce n'est pas facile facile. Euh, il faut une maîtrise parfaite de la, de la langue des signes. Il faut une maîtrise parfaite, sinon très bonne de tout ce qui est l'univers musical et il faut pouvoir mixer les deux en, en étant assez à l'aise sur une scène que dans toutes les, les, les heures en amont donc pour moi c'est un métier qui est excessivement difficile donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver des personnes euh, voilà en chansigne euh, en France je sais qu'il y en a beaucoup parce que j'ai reçu énormément de messages de chansigneurs français donc ça c'est vraiment très très chouette, on peut Beaucoup aux États-Unis, il y en a énormément. J'ai eu beaucoup de messages aussi. Euh, Voilà, je je pense que c'est un domaine artistique euh, qui n'est pas encore fort étendu, mais. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit euh, énormément étendu Je pense qu'il y a des très bons chansigneurs, et, et, euh, ce, en tous les cas en France et aux États-Unis, et euh, je crois qu'il faudrait aussi mettre l'accent sur eux euh, et les mettre encore plus en avant, tu vois, dans ce genre de choses. Par exemple, moi, mon idée, tu vas me trouver complètement folle, mais mon idée, ce serait par exemple de, 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 que je sois à l'Eurovision sur la scène, ah, et qu'il y ait quelqu'un derrière moi qui me traduise, euh, tu vois, qui chante, pas me traduise, je me trompe de mots, mais qui, qui, qui chante, euh, qui va faire ce que je fais, mais dans l'autre sens, tu vois, que ah, je ouais, sois sur scène en chansigne, et, et qu'il y ait quelqu'un, pas spécialement derrière moi, mais peut-être à côté de moi, qui chante, mais que ce soit pas de l'interprétation, quoi, que ce soit vraiment du chansigne. Euh, voilà. dans ce genre de concours, tu vois, qui touche, un peu, euh, qui touche un peu toute la planète, entre guillemets, ou en tous les cas une bonne partie, qu'on puisse mettre le chansigne en avant, euh, mais pas de l'interprétation. Que ce soit pas une interprète qui soit sur le côté, en train de, 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 de avec tes, euh, signer la chanson, mais que ce soit vraiment une chansigneuse qui soit là. Quoi. Moi ou quelqu'un d'autre. Ça, euh, oui. voilà. c'est mon idée, par exemple. Tu vois
0: Et tu as déjà essayé de passer justement des sélections ou ce genre de choses pour l'instant, ça reste juste un, à l'étape ah. du rêve.
1: C'est même pas un rêve, c'est une idée un peu fofolle, tu vois. <rire> non, pourquoi j'ai pas, pas peu... Ouais, pourquoi pas, c'est vrai, mais voilà. Comme je t'ai dit, moi, je ne fais jamais... Euh, je vais jamais chercher les démarches. Enfin, je ne fais pas mm. de publicité, etc., parce que je n'ai pas le temps et que je n'ai pas... Euh, voilà, j'ai pas... C'est, c'est pas moi, ça. Euh, ça ne me correspond pas, mais, euh, mais oui, c'est... mais tu vois, c'est une idée un peu fofolle dans le sens où euh, euh, ce serait bien que le, le chansigne puisse être reconnu en tant que euh, discipline artistique et mmh. pas rien que pour de l'inclusion. Et ça, je rejoins, euh, je rejoins ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on que est face à une discipline extraordinaire et euh, il, il faut qu'on la montre, il faut qu'elle soit vue, etc. Mais avoir de nouveaux chansigneurs là, à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Voilà, c'est, oui. Il y oui, a ça. tellement de compétences à, à, à avoir. Euh, voilà.
0: Oui, ce n'est pas qu'une question de volonté euh, des des producteurs ou des, des tourneurs, chose c'est effectivement comme tu dis, enfin ça demande tellement de compétences et, de, et de, de, de d'avoir un profil vraiment très spécifique. C'est peut-être aussi, enfin c'est, c'est un peu les deux, c'est une volonté des organisateurs de spectacle et après trouver les bons profils effectivement qui ont toutes les compétences que tu décris. C'est, et je pense que ouais, le, la rencontre entre les deux, il y a, finalement ça, il y a peu de monde qui correspond à tous ces critères.
1: Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, on mmh. en plus le côté euh, financier, euh, budgétaire, enfin, des, oui des, des oui. tout, tout budgets, mmh. etc. Et en plus euh, des artistes qui doivent être d'accord, des artistes francophones ou anglophones. Voilà. Tu, tu ajoutes tout ça et tu, ouais. tu as ma vie en face de toi. <rire> et tu te dis, mais quel joyeux bordel <rire> C'est vraiment ça. Quoi. ça
0: va. Alors, pour conclure... Euh, je... J'ai trois petites questions, Alors, même si y en a une à laquelle tu as déjà répondu, mais ce n'est pas grave. Euh, on... Je te la poserai quand même. Euh, pour, euh, première question, c'est pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le chant signe, euh, quel conseil tu peux lui donner, justement à part le, juste le fait de, de, de se lancer, euh, mais euh, pour euh, bah, justement à bien appréhender cet cette, cette art, que, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le chant signe En partant du principe que la personne maîtrise déjà la langue des signes
1: voilà c'est moi, ce déjà... que j'allais dire en voilà. parfait bon. imaginons <rire> qu'elle maîtrise la langue des signes qu'elle maîtrise euh, qu'elle, qu'elle a des compétences euh, musicales etc moi ce que je dirais le, le conseil c'est euh, vivre vivre et aimer euh, cette passion en fait il, il faut vraiment euh, il, il faut pas s'arrêter euh, aux critiques il faut pas s'arrêter aux différentes personnes euh, qui vont euh, qui vont te critiquer et qui vont essayer de, par tous les moyens de te faire arrêter non non il faut il faut vraiment vivre cet art et se dire que quoi qu'il arrive un artiste est, est toujours euh, euh, plébiscité ou, ou, ou critiqué ou, ou malmené ou euh, ou en, encensé et voilà c'est comme ça être artiste c'est accepter aussi d'être différent et, et d'être dans un monde différent et d'avoir une, un regard différent et euh, moi je dis toujours que, que je quand je fais du chansigne c'est un peu comme si je peignais une toile et euh, ça va peut-être pas plaire à tout le monde mais c'est la toile que j'aime et c'est moi j'y ai mis mon, mon art j'ai mis mon, mon cœur j'ai mis mon amour et, et voilà et c'est ce que je dirais plutôt à quelqu'un qui dans le chansigne, signe, c'est euh, bah, courage déjà, parce que tu vas passer des heures et des heures à, à bosser. Et puis, euh, et puis ben, voilà. pour les compétences, il faut avoir une sacrée, euh, un sacré bilinguisme bien instauré, ça c'est sûr, une sacrée euh, métalinguistique aussi bien instaurée, et euh, tout ce travail métacognitif aussi euh, euh, qui est parfois euh, manquant euh, voilà, pour passer du chansigne signe au chant avec un T signé. Ouais.
0: Voilà. D'accord. Alors, si on me résume, en fait, c'est beaucoup de travail, mais ça en vaut le coup.
1: C'est ça bah Bien sûr, ça en vaut le coup. Ouais. C'est certain, ça... ça. C'est sûr, ça.
0: <rire> Évidemment,
1: on prend un pied terrible, etc. Mais ouais, c'est beaucoup de boulot. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de trop, parfois.
0: <rire> <rire> ça va. Euh, alors... Justement, tu, juste avant, tu avais parlé de ton rêve de, de faire l'Eurovision, mais est-ce qu'il y a un festival ou un hein, une artiste à qui justement tu aimerais collaborer Alors, à part le, l'Eurovision, tu parlais effectivement de pourquoi pas suivre un, un, un artiste en groupe, euh, en tournée par exemple Est-ce que tu as un rêve comme ça, voilà, un artiste à qui te, tu adorerais euh, collaborer
1: Un rêve, pas spécialement, mais je trouve, ouais, il y a des artistes qui se font... Oui, ça va être un peu bizarre, mais tu vois, j'aimerais bien travailler sur un un grand groupe comme Muse ou euh, Rolling Stones, tu vois, un truc truc de fou euh, avec euh, des, 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 des... Ouais ouais, je sais pas des 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 stars comme ça euh, qui sont euh, complètement inaccessibles et euh, qui semblent complètement sur une autre planète et euh, pouvoir travailler leur chance enfin leur chanson ce serait tellement magnifique. Mm-hmm. Euh, voilà et puis il y a des groupes que j'aurais bien voulu bosser mais qui sont plus là enfin en tous les cas qui ne sont plus euh... ouais, moi je suis une grande fan de Noir Désir, euh, j'aurais tellement bien ouais. voulu euh, pouvoir travailler euh, euh, ce ce genre de groupe. Euh... Mais voilà, c'est comme ça. Moi, je ne me pars jamais sur un a priori. Alors, des fois, je reçois euh, des cyclistes ou des artistes où je me dis « Ouh là là, ce n'est pas du tout mon style musical. Euh, ben <rire> voilà, euh, on va bosser et on va bosser. » et, et plus on avance, bah, forcément, ça, ça se décroche un peu de mon style euh, personnel, bien évidemment. Mais ce n'est pas grave parce que j'arrive toujours à, à trouver du plaisir dans ce que je fais et… Euh, et, et et chaque chanson est intéressante. Mais j'ai arrivé travailler avec des artistes, par exemple, les Tetraides, mm-hmm. où le, leurs textes sont complètement alambiqués et, et c'est, euh, c'est des textes qui leur sont vraiment tout à fait propres. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, mais comment je vais faire ça Je vais jamais y arriver. <rire> ou, ou travailler, par exemple, j'ai travaillé avec Alice Francis il n'y a pas longtemps et qui est une Allemande, mais qui fait de, de, des chansons en anglais. Et ces chansons sont... Excessivement coquine. Et, euh, oui. et là, je me dis, waouh, en langue des signes, ça fait bizarre. Bah ben non, tant pis. Et, et voilà. Et, et <rire> j'ai rendu ça de façon très coquin sur scène et, et c'est très rigolo. Et, et, et voilà. Donc, je pense que j'ai pas vraiment de rêve, mais je trouve que parfois, s'il y a une opportunité de pouvoir euh,
0: mmh.
1: faire un groupe que, que j'aime, ce serait, ouais, ce serait chouette. Quoi.
0: Ouais, bah, okay. oui. c'est, c'est toujours mieux, effectivement.
1: Ouais c'est vrai <rire> ouais. Mais tu sais j'ai, j'ai déjà aussi découvert des, des artistes que je connaissais pas du tout Et en écoutant et en travaillant leurs chansons Je me suis dit wow, waouh mais c'est juste Génialissime quoi Et, euh, et depuis euh, ben, j'ai, j'écoute leurs chansons quoi. Donc ça c'est vraiment chouette
0: D'accord. Dernière question euh, Donc tu disais que tu faisais pas de, de prospection ou autre Mais si malgré tout on veut te, te retrouver euh, Où est-ce qu'on peut aller donc, ce que j'ai pas, j'ai pas trouvé ta connaissance. T'as, t'as pas de site internet. tu euh, T'es pas forcément très active sur les réseaux, par peut-être sur Facebook, c'est ça
1: Oui, voilà, c'est sur Facebook. Euh, je okay. travaille donc Cindy Baraté, donc ça c'est mon nom. Euh, euh, les gens me contactent souvent par Messenger, donc je suis très réactive sur Messenger. Enfin, j'essaye. <rire> je suis pas très réseau sociaux, <rire> mais j'essaye avec le boulot de d'être réactive et donc bien sûr par par ce côté-là, sans problème.
0: D'accord. Donc, si jamais dans l'auditoire, il y a des personnes qui ont envie de de faire, de proposer du chancine dans des concerts, voilà, contactez oui, Cindy sur oui. Messenger.
1: <rire> oui, côté, contactez-moi. Tu,
0: tu interviens qu'en coup. Belgique ou tu interviens aussi en France
1: alors, je suis déjà intervenue en France, mais il ne faut pas oublier que moi je signe de la langue des signes francophone belge, c'est vrai, c'est vrai. donc c'est ouais. différent. <rire> mais j'ai déjà travaillé en France parce que les, les organisateurs me disaient euh, c'est pas grave, quand on, quand on invite un artiste euh, qui chante en espagnol, on ne lui demande pas de venir chanter en français. Donc, euh, tu, tu es une artiste euh, belge, donc voilà, on te, t'engage en, avec ta langue des signes belge, pas de problème. Ce qui,
0: ce qui se défend aussi, effectivement, ce qui s'entend. Oui, c'est ça. Ok. <rire> Bah écoute Cindy, merci beaucoup j'espère que les auditeurs ont autant de plaisir à écouter cet épisode que moi j'ai eu à le tourner avec toi, je trouvé ça les, nos échanges très enrichissants Donc merci ta... Laurent, merci
1: beaucoup <rire> merci de m'avoir invitée merci pour C'est ta pédagogie <rire> <rire> merci beaucoup en tous les cas c'était vraiment sympa de pouvoir discuter de mon métier avec toi et avec les auditeurs
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu l'as aimé, laisse-moi une note, ou mieux, un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour me dire la partie qui t'a le plus inspiré. Au-delà de m'aider à faire connaître ce podcast, cela me permet de mieux comprendre ce qui t'intéresse et t'intéresse moins. Je te remercie par avance et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.